0: amigos, bienvenidos a un episodio más de Línea Curva. En este momento estoy revisando en mi teléfono cuál episodio es este. Eh, creo que era el 100. Ciento... Dije que ya terminó el 150, ¿no? Eh, creo que este es el 142. Ciento... Episodio número 142 de Línea Curva. Este es con un invitado, David López. Eh, invité a David porque me llamó mucho la atención un posteo que hizo el 8 de marzo. Queríamos grabar la semana pasada que fue el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y que ya hemos el episodio como el 9, 10, pero no nos dio chance, hubo unas cosas ahí, y no quería sacar un episodio eh, antes de sacar este. Entonces, lo pospuse una semana, aquí estamos, ya logré grabar con David, acabamos de, de terminar una llamada muy buena, eh, es de, uno de mis episodios, eh, no, no iría tanto favoritos como episodios donde más aprendí, este, más enriquecedor ¿Verdad? Fue este, un episodio con bastante información eh, David es una persona que, que, que sabe mucho Ahí lo van a notar Y, y ya vieron el título De esto Entonces, eh, es, Creo que es el, el episodio más controversial Que he hecho <risa> Sí, es el episodio más controversial que he hecho Hasta ahorita, espero que no me dejen de seguir <risa> y si lo hacen este, pues eh, lo respeto y tendrán sus razones, pero es un episodio bastante controversial donde por primera vez eh, digo cuál es mi posición abiertamente sobre tres temas importantes como el feminismo, homosexualismo y aborto, entonces quédense hasta el final, está muy bueno, escuchen todo el contexto desde el inicio, no se salten el episodio y nada, nos
1: escuchamos pronto
0: David López, bienvenido a Línea Curva por primera vez, ¿cómo estás? May?
1: ¿Qué onda bro? Muy bien, muy bien, bien contento de estar bien. acá contigo
0: es pr Primera vez, esto es un, es un logro porque dije como inicio de, de esta temporada hasta la quinta temporada y dije como que no iba a traer a nadie nuevo porque siempre que hablo con alguien nuevo o me pongo nervioso o no sé qué decir ¿Verdad? Como que no hay confianza. Entonces, empecé a traer a los mismos... Empecé a traer a los mismos de siempre, ¿verdad? ¿verdad? Yesaya, Benjamín, Sam... Como Benjamín no he logrado gar, grabar, pero... Fijo va a estar... Jonás, Rick... Siempre lo mismo de siempre. Leo, siempre lo mismo de siempre. Porque es como... Como que... Ya empezamos a decir estupideces y ya nos entendemos. Pero... Eh, Quería hablar con vos. Compartimos un grupo de WhatsApp. Yeah. <ríe> y, y, y es regla que todas las personas que han estado en ese grupo de WhatsApp estén aquí y ya solo faltaba vos. Entonces, este... Contanos un poco de vos. Eh, ¿qué, ¿Qué edad tenés? ¿Te puedo calcular?
1: A ver, calculale. 38. Se te fueron a más 5, a 33.
0: ¿33? ¡No!
1: ¡No! Sí, 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 sí. Me, me he comido demasiado rápido de la vida. Sí,
0: no, son las, la barba y, y tenés como dos sí, canas sí. aquí, como en esta parte sí, ya, de aquí. Ya, y sí. aquí
1: estoy, y aquí estoy canosón. Ya. He estado pensando si me la pinto, pero de repente digo la pereza de estarla pintando siempre.
0: Nah, no, 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 ahí se va, a va estar vamos. sola. Ahí va, ahí va, sola, ahí va sola. Este, tenés hijos, ¿no?
1: Tengo dos niñas, dos okay. princesitas, una de cuatro años y una de dos años.
0: Cool, cool. ¿Estás casado sí, hace sí, cuánto? ¿sí?
1: Hace nueve años.
0: No, eh, ¿Te casaste joven? Veinticuatro, veintitrés, veinticuatro. Veinticinco me casé. 20, ah, ok,
1: este año cumplís treinta y cuatro. Este año cumplimos nueve años de casados mm. y cumpló treinta y cuatro años. Wow. Sí, de, hecho, de hecho, me casé en el mismo mes que cumpleaños. No, doble regalo. Cinco, cinco días después de mi cumpleaños me casé.
0: Cool. Eh, yo también me casé a los 25 y ahorita acabo de pensar que cuando tenga 34, o sea, que es dentro de cuatro años, voy a tener nueve años de casados. Ajá. Entonces, no parece, ¿no? O sea, es como, bueno, a los 35 va a tener diez años de casados, ya es como... Sí mucho. Sí, 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 sí. <ríe> este, ¿a qué te dedicas? Eh, no sé, soy... sos, pa ¿sos pastor no? Eh, sí,
1: sí. Soy, okay. soy, soy pastor en, en una comunidad de, de fe que fundaron mis papás, que se llama Sede Iglesia, aquí en la ciudad. Okay. Okay. Y ahí he estado de manera eh, involucrada activamente los últimos 12 años de mi vida. Sí. Okay. Uh -huh. Y ya en la parte pastoral los últimos seis años y ya en la cuestión como de visión y todo este rollo más, um, eh, como con, con la responsabilidad del rumbo de la iglesia en los últimos tres, cuatro años.
0: Ok, estás en, en Guanajuato, ¿cierto?
1: Ajá, sí, okay. sí, 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 el estado de Guanajuato en la ciudad de San Francisco se llama, es una ciudad pequeña que es parte del área metropolitana de León.
0: Ok, Ajá. ¿y le vas a León o no?
1: Claro, claro que sí, sí. lo voy a León. O sea, al final de Mira, cuentas, de, de soccer de sé soccer muy poquito.
0: Ok, ok, ok. Le
1: voy a León, aunque no sé quiénes son sus jugadores.
0: Sí, ya, tío, sí, porque te, hay, hay un jugador tico que estaba en León.
1: Sí, sí, sí. Veo, veo las finales, eso sí. ¿Y? Cuando llegan a las sí, finales, sí. O sea, sí, final, me sí, sí, los partidos, sí, sí. me emociono, grito gol. Sí, y a veces sí, sí. no me doy cuenta que fue el otro equipo y digo, no la cagué. No <ríe> muy bien,
0: muy bien. Este, hay, hay un jugador tico en León. Y, lo, y lo, chido. lo pasaron a Monterrey. Uh -huh. O sea, como que lo prestaron y salió, Leo. y salió con Monterrey. No, porque Leo va con Tigres. Entonces, uh -huh. Tigres y Monterrey, una pequeña clase de fútbol, Tigres y Monterrey son, son, son enemigos. Son rivales. Son rivales. Y, y pasaron a, a, a este muchacho, Joel Campbell, a Monterrey y quedó campeón. Entonces, León dejó ir una pieza. Ya Nada sé. más di digo. O sea, si te vas de León, también León está dejando ir una pieza. Entonces, no. <risa> No sé si este, entonces sos hijo, sos hijo de pastor. Sí,
1: eh, soy, soy, soy un HDP. Uh
0: -huh. Exactamente. Y eso iba a decir, y en, el, y en todos en, los y, sentidos. En todos los sentidos. porque Porque eh, los hijos de pastor no, como que nunca caen bien, ¿no? <risa> o o sea, sea, digo, no sé, o sea, es, es, se rumora. Son, se rumora. Siempre son rebeldes.
1: La, la mayoría, o sea, fíjate que yo casi todos los que he conocido sí hemos tenido nuestra, nuestra etapa o nuestro momento eh, uh -huh. de rebeldía intensa. Y creo uh -huh. que tiene que ver ¿no? con cómo, cómo sí. funciona el sistema eclesial eh, uh -huh. que te llegaba a este punto de, de querer estar en contra de lo que hacen tus papás. Yo creo que todos en algún momento, y bueno, uh -huh. de hecho desde la psicología, mi lado nerd, eh, es normal querer llevarla contra tus papás porque es como la emancipación cuando te ves como un individuo. Y creo que al ser hijos de pastores, llevarle la contra a tu papá es pues ser un rebelde total, ¿no? O sea, si tu papá enseña y tu mamá enseñan eh, a, a vivir bajo altos estándares morales, bajo al, altos estándares puritanos, pues ser lo contrario es ser un desmadre. Entonces creo que, creo que muchos atravesamos ese momento de rebeldía en mayor o menor medida. Creo que a mí todavía no se me quita, pero ahí seguimos.
0: Ok. Eh, si te iba a preguntar como... Porque siempre me llama la atención que siempre los hijos de pastor tienen como una etapa muy rebelde, ¿verdad? En las que hacen un montón de desmadre, pero siempre terminan, muchos de ellos, no todos, pero, pero muchos siempre terminan, a pesar de su etapa rebelde, siendo pastores y llevando a la congregación. ¿Cuál crees que es la motivación detrás de eso?
1: Híjole. Yo te puedo hablar de mi parte, ¿no? Al menos yo, yo claro. algo que me, que me he dado cuenta en, en los últimos años y especialmente eh, cuando empecé era el psicólogo me di cuenta de que muchas de las razones por las que yo comencé el camino del pastorado fue por la búsqueda de la aprobación de mis papás. Uh -huh. O sea, eh, claro que siento una vocación y una pasión, pero creo que la alimenté por esa búsqueda de aprobación porque así como siento pasión por el pastorado, también siento pasión por la música. De hecho, yo estudié música, estudié producción musical y estudié composición musical. Uh -huh. Pero aunque tengo también es, esa pasión, creo que me fui más por la pastoral, por esta, este deseo que hay de, de, de quiero, quiero su aprobación, quiero, quiero agradarlos, quiero que se sientan orgullosos de mí. Uh -huh. Y platicando con algunos amigos que también son hijos de pastores, creo que creo que esa es una de las razones por las que muchos abrazamos la vocación aunque pocos lo aceptamos porque obviamente está mal visto decir que eres pastor por eso sí. no tienes que decir que eres pastor porque Dios por te Dios. llamó y porque tuviste un en encuentro y porque Ajá. hubo una voz que escuchaste que te dijo que lo hicieras eh, pero al menos de mi parte eh, fue esa no yo, yo creo que, que, que ese fue el principal impulso y ya cuando fui consciente pues ya habían pasado bastantes años donde me había dado cuenta que me gustaba lo que hacía Mm, sin, okay. sin, sin importar cuál hubiera sido la motivación que me llevó ahí, me gustaba estar en medio de, de la formación o la creación de comunidades espirituales.
0: Ya. Yeah. Uh, aún así, a veces como que esa, esa parte como que sigue, ¿no? Esa parte, porque tus papás siguen siendo tus papás pastores. Claro. Y vos seguís siendo un HDP y querés, este, <ríe> querés en cierto sentido a veces tomar la contraria, siento yo, yo, en mi caso es todo lo contrario, porque mi familia se considera a sí misma atea, entonces, cuando a todo el uh -huh. mundo le, sí, o sea, cuando, mientras a vos te enseñaban a creer en Dios, a mí me enseñaban uh -huh. a no creer en Dios, y literalmente <risa> era así, o sea, era como, ¿no? estamos, en, este, yo, yo preguntaba, ¿quién es Dios? Dios no existe, punto, o sea, se acabó la discusión, es así, entonces, Ah, no sé dónde salí, ¿verdad? Dicen que somos la oración contestada de alguien, no sé quién oró por mí, ¿verdad? Siempre es como, a mí, mi abuelita oró por mí, mis papás oraron por mí, ¿verdad? En mi caso, no tengo una idea de quién, porque el linaje es como alto, ¿no? O sea, es como, y, y más bien vengo de una, de una familia tradicionalmente de izquierda, uh -huh. eh, más que todo, mi, mis, mi abuelo y mi, mi abuela y mi bisabuelo fueron de izquierda poco más extrema, o sea, fue, eh, mi bisabuelo fundó el Partido Comunista del país, que después bueno, fue, a, qué fue, abriendo de, sí, fue abriendo demasiadas ramas, este, hasta tal punto que ya la generación de mi mamá, de mi tía, y de mi tío y, y otra tía, no, siguen siendo de izquierda, ¿no? Pues esa es la tendencia, pero no se denominan comunistas, eh, mm -hmm. ta, tal vez algunos hasta medio socialistas, ¿verdad? Mm -hmm. Pero pero igual sigue como esa tendencia. Entonces también he crecido como un lado un poquito medio rebelde más cuando entré a la iglesia, porque aunque eh, me hice cristiano y, y empecé a creer en Dios y todo, pues cuesta mucho que uno deje al, a un lado sus raíces y lo que uno cree. ¿Verdad? Entonces por, esto me lleva a que me llama la atención cuando abriste un Instagram que se llama Pastor Progre. Ajá. <ríe> Primero <ríe> Me gustaría, me gustaría entender la palabra progre de tus palabras.
1: Sí, fíjate, eso es interesante y más con lo que me platicas del contexto de tu, de tu familia, especialmente tus abuelos que fundaron un partido comunista, uh -huh. porque en, en Latinoamérica la palabra, bueno, no sé, en otros lados, ¿va? de nuevo uh -huh. hablo de, de lo que conozco, la palabra progresista, uh -huh. a, en ocasiones se, se tiende a identificar con el lado de la izquierda política. Ya, yeah. Eh, pero en la espiritualidad no tiene que ver con la izquierda política, aunque ciertamente hay algunas inclinaciones por las cuales, si vamos a hablar de política, nos inclinamos más por eh, um, candidatos de izquierda, por las cuestiones de, del el respeto a las libertades individuales, eh, el progresismo dentro de la espiritualidad tiene que ver con, con un movimiento que le da una prioridad más grande a las enseñanzas de Jesús de Nazaret por encima de los dogmas y doctrinas. Entonces, yeah. el, el progresismo cristiano, se, su premisa o su eje central es el gran mandamiento ¿no? de amar a Dios, amar a las personas, amarte a ti mismo. Y sobre eso debe de girar todo lo demás. Eh, contrario al cristianismo conservador, que su eje doctrinal viene de todas las distintas ideas que fueron formulando Pablo y después su escuela de Pablo y después los padres de la iglesia, los concilios de Nicea, etc. Et, et. Entonces, se, se, se denomina progresista porque una de las premisas de esta eh, como espiritualidad es que el ser humano va cambiando. Jesús vino a recordarnos, hay una, hay una frase que se utiliza mucho en el movimiento progresista, es, él, les fue dicho, pero ahora yo les digo. Porque lo que, lo, que, lo que entendemos con esta parte es en algún momento les funcionó eso, uh -huh. pero hoy en día ya no funciona. Y creemos que se les fue dicho, pero yo, yo les digo debe aplicarse la espiritualidad todo el tiempo. Porque el ser humano va cambiando, la cultura va cambiando, la sociedad va cambiando. Y querer mantener ideas arcaicas y, y, y que... Desde la idealización, son ideas de la iglesia primitiva, pero si somos honestos, son ideas de la iglesia del siglo XVIII, ideas de la iglesia de hace 50 años, ni siquiera son tan antiguas. <risa> pero, pero la idealización es mantenerse, no cambiar, por eso se llama conservadurismo, uh -huh. porque que sirve es no cambiar. Y el progresismo es, ok, fue dicho, pero ahora yo les digo, sí, antes fue así, tal vez funcionó en su momento, incluso fue necesario y hay muchas cosas que ayudaron. Pero el día de hoy, seguirlo viendo de esa manera es más dañino que constructivo. Entonces, esa es la premisa de la espiritualidad progresista, poder estar analizando, poder estar abriéndonos al pensamiento crítico, al, al libre pensamiento de analizar cada doctrina, cada dogma, cada enseñanza, de ver que sea constructiva y no nada más sea algo que seguimos porque sí. Y si no está construyendo, pues reformularlo, ¿no? Y recordar que siempre las reformulaciones vienen desde, siendo progresista cristiano, desde el fundamento del maestro Jesús, que fue la virtud del amor. Entonces, eh, 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 cuando me pongo como Pastor Progre, por ahí voy. bueno hace tiempo hice un, un episodio, eh, creo que fue casi de los últimos que grabé, que se llama Jesús Progresista, uh -huh. y, y de repente tuve, tuve algunas críticas de personas que no lo escuchaban, porque pensaban que estaba hablando como Jesús fundador de un partido comunista, o Jesús fundador de un partido socialista, y es como de, no, 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 espérate, escúchalo, y después ya puedes darme tu crítica, porque hablo de mucho, pero casi no toco la política, porque al final de cuentas, eh, las, las enseñanzas de Jesús no tienen un tinte político para nuestros días. Tienen un tinte muy social, muy de mi relación con las personas. Y aunque ciertamente yo cuando voy a votar, busco el candidato que vea más por la libertad individual de las personas, pues al final de cuentas, ¿no? Eh, me doy cuenta que ninguno lo va a cumplir como tal, ¿no? Y ahí ya sería meternos a rollos muy intensos y raros.
0: <ríe> ha sentido cierta opresión de parte de la gente un poquito más conservadora Digo, no, no, no solamente por tu manera de pensar, sino por tu manera de ser, que al final se refleja mucho nuestra manera de pensar con nuestra manera de ser. Entonces has sentido como cierta opresión de, de este está como, como decimos en Costa Rica, MFT, que es como miando fuera del tarro. O sea, está ¿verdad? Muy mal. Sí. Este, <risa> cuando sentís esa esa, esa eh, crítica, por decirlo así, o, o, o esa es el rechazo, ¿verdad? este, ¿Te sentís en cierto sentido como que o a veces pensás que puedes estar del lado incorrecto? ¿O más bien te dan ganas como de seguir
2: jodiendo?
1: Creo que nunca me he sentido del lado incorrecto y no sé si eso es bueno o malo. Uh -huh. Pero, pero, pero al final de cuentas, eh, creo, creo que... Es parte de, de cómo se va condicionando nuestro cuerpo, ¿no? Hay, hay ciertos condicionamientos que, que nos vamos acostumbrando a reacciones, a sentimientos y emociones. Y, y la verdad es que crecer como, como hijo de pastor te hace crecer con cierto rechazo general. Porque uh -huh. al final de cuentas, es, es tonto, ¿no? Pero es parte de la naturaleza humana, el egoísmo. Y la envidia es un reflejo del egoísmo. Entonces, todos envidian al hijo del pastor porque sí, o sea, también, yo siempre lo he reconocido en, en, en público, en, tanto en mis sermones como en los podcasts, sí tenemos privilegios. Y, y sí, es verdad. Pero lo que sí. yo digo es, que todos se fijan en los privilegios y muy pocos se fijan en la chinga que tienes que tener días, y días los de la semana que se, que se compensan un poquito con ese privilegio, ¿no? Como el privilegio de poder meter tus papitas al auditorio. Nadie las puede meter, pero tú eres el hijo del pastor y las metes, ¿no? sí. O el privilegio de que te puedes ir a la oficina de tu papá. A ver la tele, por ejemplo. Eso no me tocó a mí, pero ahora sí ya le toca a mis hijas, ¿no? Si mis hijas van a la iglesia, ya se pueden ir a mi oficina y ver doctora Juguetes yeah. <ríe> en lugar de estar en... Pero, pero para que eso pase, hubo todo todo algo que tuviste que soportar o pagar para que tus papás hicieran el ministerio. Entonces, siempre hubo un rechazo, siempre hubo un, un como de tú estás mal, tú no perteneces, tú no eres parte. Que al final de cuentas, lo que sucede, o al menos lo que sentí que me pasó, es que lo fui como llevando de que hubo un momento donde dijo, ok, si me rechazan no quiero nada y sí, fue cuando me fui y me valió queso todo y dije, no quiero nada con la iglesia a, a irlo desde mi perspectiva como madurando y decir, ok no es que no quiero nada, pero a ver si, si hay un rechazo vamos a enfocar ese rechazo en algo que pueda convertirse en constructivo para otras personas y otras generaciones no porque yo me di cuenta que de la gente que creció conmigo en la iglesia, no hay nadie o sea, yo, yo hoy hoy no puedo decirte, esta persona que creció conmigo, hay algunos que estuvieron arriba, otros que estuvieron abajo, pero de los amigos que yo tenía en la iglesia, nadie está involucrado en la espiritualidad cristiana. De con los que crecieron con mi hermana, podría contarte con una mano cuántos están. Y de los que crecieron con mi hermano, también podría contarlos con una mano. Entonces yo me di cuenta, pues las nuevas generaciones que crecen ahí, no se quedan. Algo hay de ver ahí, ¿no? Y empecé con esta búsqueda de qué está pasando y fue cuando me involucré mucho en el movimiento woke de la iglesia, conocido como el relevante en Latinoamérica. Uh -huh, uh -huh. Y, y desde ahí, desde ahí comencé a ser el rebelde. Porque no nada más mi papá es pastor, mi abuelo también es pastor. <ríe> y mi abuelo es pastor super funda. O sea, pentecostal fundamentalista, así a más no poder. Uh -huh. eh, donde todo es malo, la música que no sea cristiana, programas de televisión, es más, él, él le llamaba a la tele la caja del diablo. Okay. Eh, los peinados, yo de niño solo podía peinarme todo para atrás o de ladito, porque cualquier otro peinado era de Satanás. <risa> Entonces, eh, eh, cuando yo, yo veo esta cultura súper fundamentalista, mi primer forma fue decir, a ver, tiene que haber otra forma diferente. Cuando veo iglesias más conectadas con la cultura, digo, ah, como que por aquí va, ¿no? Y, y desde ahí ya era el rebelde, ¿no? Porque si la iglesia era súper fundamentalista y de repente es como de, puedes subir sin corbata a, 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 a la plataforma y es como, de, ¿y eso qué onda, no? Y, y, y no tienes que usar el velo para entrar a la, a la iglesia si eres mujer y... Puedes usar pantalón sin ningún problema y no pasa nada si vas a la fiesta de tu amigo que no es cristiano y, y puedes acompañar a tu familia al bautizo, aunque sea en la expresión de nuestros hermanos católicos. Es como que por ahí comenzó toda esta onda de ideas progresistas que en su momento no sabía que eran ideas progresistas para, para el rollo, pero que, que empezaban a generar un rechazo. Pero que me había una convicción de que era importante poder transformar nuestro pensamiento, porque el pensamiento fundamentalista a mí me había hecho odiar la iglesia. A mis hermanos los hizo odiar la iglesia y a una generación completa la hizo odiar la iglesia. Y, y no solamente eso, ya desde un pensamiento más crítico, ese pensamiento fundamentalista destruyó familias completas. Entonces yo dije, ah, si sí, sí puedo contribuir algo, y, y si soy muy honesto, en este momento sí tenía un complejo mesiánico muy grande. O sea, estamos hablando que tenía 20 años. Y a los 20 años era como de, de literalmente, mi llamado. O sea, el llamado que yo sentí. Y ahora yo sé que no fue de Dios. Pero en ese momento Ajá. fue como la voz de Dios que me habló en la universidad. Eh, fue como de, ve para que se sane ese D.O., por así decirlo, ¿no? Y, mm -hmm. y fue de, yo yo voy a sanar esa parte. Y ahorita digo, bueno, pues, tonterías que uno, que uno solito se juega, ¿no? Chaquetas sí. mentales que uno solito se hace. Mm -hmm. Pero que creo, que creo que a la larga, ¿no? Fueron, fueron generando el caldo de cultivo para las ideas que hoy, que hoy tengo, que hoy sostengo, que ya fueron pues, pasando de formas a lo que creo que realmente tiene mayor trascendencia, que son paradigmas que cambian actitudes.
0: ¿Cuál es el, el mejor fruto que has visto de eso? Que por, porque no. hay un cambio, o sea, definitivamente hay un cambio y, y creo que, que sin, sin ser muy místico y muy Espiritual creo que al final sí sostiene Dios a la gente, ¿verdad? Porque, porque uh -huh. mucha gente se quiere ir, pero al final es como, bueno, pero me quedo aquí porque hay una razón y creo que la única razón es porque amo a Dios y, y amo a la comunidad a pesar de. Entonces, ¿cuál es el, el mayor fruto que has visto en la gente, más que todo en la gente joven? Bueno, no, al revés, más que todo en la gente adulta sí, al ver este, que... este cambio.
1: El, el mayor fruto y algo que yo valoro mucho y que cuando tengo ganas de irme, que tú que estás en el grupo sabes que cada rato ahí les pongo mis frustraciones y digo, ya sé, ya no aguanto, yo creo que ya me no voy. Pero luego llega el miércoles o domingo, días de reunión y digo, ah, no, o sea, es, es esta comunidad ecléctica que se está creando. O sea, donde, donde padres, hijos y abuelos coexisten pensando diferente. O sea, antes para tú coexistir en una comunidad tenías que pensar igual que el abuelo y igual que el padre. Y justamente te ibas porque ya no pensabas igual. ¿eh? Mm. Y, y ahora hay abuelos que piensan de una manera, con padres que piensan de otra, con hijos que piensan de otra. Mm. Y, y eso, la verdad, a mí me da gusto. ¿no? Eh, cuando platico con chavos que pueden ser ellos mismos, que, que ya no están bajo, bajo el fundamentalismo con el que me tocó crecer, sino que ahora tienen la libertad de poder buscar sus propias experiencias, pero al mismo tiempo seguir perteneciendo a la comunidad al mismo tiempo tener una relación con sus papás, para mí eso tiene, tiene un muy grande valor y creo que es lo que más aprecio, ¿no? el, el poder estar creando este espacio para el diálogo. Eh, algo que me gusta mucho es que personas a veces se me acercan por mis publicaciones, como las de un pastor progre, y me dicen, oye, si vamos a CDO, ¿tenemos que creer así? Porque la neta no creemos así. Y es como de, no. O sea, una de las cosas de cdo es que, puedes creer de manera diferente y no por eso vamos a dejar de ser comunidad, porque al final de cuentas el amor va más allá de lo que creemos, el amor tiene que ver con lo que hacemos y creyendo de manera distinta podemos hacer el bien a nuestro entorno. Y, uh -huh. y personas como, de, ah, qué alivio, qué bueno, ¿no? O sea, entonces yo puedo seguir creyendo esto, otro y seguir siendo parte de eso. Claro que sí. Y, y creo que esa es una de las cosas que también me gusta mucho, ¿no? Que personas puedan saber que no tienen que cambiar sus creencias para pertenecer al CDO que se está transformando sino que ellos pueden mantener sus creencias que tal vez fueron parte de CDO hace años, pero que, que se siguen aceptando y abrazando y no juzgando el día de hoy. Y creo que lo que ayuda mucho es que el pastorado no lo llevo yo, nada más. O sea, lo, lo, lo compartimos mi papá y yo. Y, yeah. y él, él sigue siendo súper conservador. <ríe> mi papá es, o sea <ríe> les, Creo que les mandé una, una, un video ahí al grupo. Hubo hace poco una marcha de oración y, y mi papá oró por el matrimonio de la familia original. Yeah. Y, y yo en mis redes sociales, así como de, no existe la familia original. O sea, que, <risa> es, ese es el contraste que, que, que tenemos, pero sí, sí. Que, que, que hemos tratado de llevar y que creo que ahí va subsistiendo en, en equipo, ¿no? donde nos damos cuenta que aunque él tiene sus convicciones y yo tengo las mías, al final de cuentas, en serio, hay personas con las dos. Yeah. Yeah. Y, y las dos pueden coexistir, y las dos pueden estar. Y, y lo que sí hemos buscado mucho ahí es. No condenar ninguna de las dos, ¿no? Por ejemplo, aunque mi papá cree eh, en el matrimonio únicamente entró mi, entre hombre y mujer, jamás dice en sus sermones que es condenable el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y, y aunque yo creo en el matrimonio eh, igualitario con personas del mismo sexo, en mis sermones tampoco ataco a los que no están a favor de este tipo de matrimonios. No, no digo, hey, ustedes anticuados, ustedes legalistas. No, no, no. Es, buscamos mucho esta vida del respeto y creo que eso es algo que valoro, que, que se ha ido creando de, de una manera muy orgánica en esta combinación de pensamientos.
0: Bien. Algo que me gusta mucho, eh, a mí me pasó, yo, yo viví un tiempo, antes de, de casarme y un poquito de tiempo cuando me casé, viví con una señora, que sigue siendo amiga mía y es mi mentora y puedo decir que es mi pastora con total libertad, que tiene unos, un poquito más de 70 años. Y empecé a vivir con ella, ella es hiper conservadora y llegó, empezó a haber un tiempo en el que, por supuesto, no, no estaba muy de acuerdo conmigo en prácticamente nada de lo que yo creía, ¿no? <risa> y una de las cosas eh, típicas, ¿no? típicas. Eh, era los tatuajes, eso es típico. Que ya para, para, para una persona de por lo menos menos de 40 años ya, ese es el nuevo, ¿no? El nuevo. <ríe> <ríe> si la gente lo pudiera ver. Es, <ríe>
2: eh,
0: eh, es como... Es, eh, con esto de los tatuajes era como, como, no, pero es que hay un versículo, ¿no? Siempre decía, es uh -huh. que, y pero ahí, esa gente es Reina Valera, 1960, sí o sí, claro. y entre más antigua mejor. Entonces era como, hay un versículo, y yo, pero, 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 pero hay un contexto, ¿verdad? Pero hay un versículo, yo, pero hay un contexto. <risa> es como, es, como, es típica pelea entre un, un cristiano conservador y un cristiano pro, progre, ¿no? Ajá, hay un versículo, sí. pero hay un contexto. Exacto. <risa> Entonces, eh, ella al final, después de que ya yo me casé y, y ya me fui ahí y todo, si, si, seguimos teniendo relación y yo voy a su casa y oramos y demás. Es una profeta de Dios, de, definitivamente. Y, y llegó un, un día y me dijo como, yo aprendí que usted era un hombre de Dios. Así me lo dijo, esas en sus palabras. ¿verdad? Usted era un hombre de Dios, aunque tuviese tatuajes porque vi su fruto. Uh -huh. Me llamó mucho la atención porque... Uh -huh. Eh, eh, justo yo le, le respondí Entonces ya dejó de creer que los pecados eh, Que los tatuajes son pecados No, por supuesto que no, porque hay un versículo <risa> <risa> Pero Vio el fruto No Y entiende, y entiende que por el fruto Conoce a las personas Entonces lo que me gusta de esto y, y creo que es un llamado al, a, a la gente un poquito más conservadora Es que no rechacen de una vez A personas que tienen ideas diferentes o pensamientos mm. diferentes, o, o maneras de vestir diferente, o maneras de ser distintas, porque tenés que ter terminar juzgando el fruto de esta persona, ¿no? o sea, Exacto. esta persona no, no, no está rindiendo culto a Satan todos los días, <risa> pero no, 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 está, no, no está necesariamente viviendo una vida hiper pecaminosa, o sea, es una persona normal que tiene ciertos pensamientos, pero no ha dejado de amar a Dios, y, y eso es lo más, lo más importante. Eh, en tu experiencia ¿cómo crees que te ha ayudado a vos más bien todo lo contrario respetar a las personas que piensan diferente a vos ¿cómo, cómo has manejado eso sin porque ya sabes que nuestro instinto rebelde es discutir sí. somos buenísimos en eso entonces sí, sí, sí. Teniendo, teniendo un papá conservador que piensa muy diferente a vos pero que además lleva a una iglesia juntos ¿cómo has hecho para poder respetarse y avanzar en, en el verdadero y en, y en el propósito principal que es pues mostrar a Dios a la gente, amar a Dios.
1: Sí, fíjate que algo que, hay que me ayudó mucho fue justamente eso, ¿no? la relación con mi papá, porque al, al dirigir juntos la iglesia tenemos que hablar, de iglesia, mm. <ríe> y, y por ejemplo, cada serie tenemos que hablar, los temas que vamos a predicar y lo que vamos a decir, y obviamente pues yo quisiera decir unas cosas y él quiere decir otras y tenemos que llegar a un punto medio. Y, y esto, pues, digo, lleva años que ha generado tensiones. Pero algo que me puso a pensar fue su reacción en todo este proceso. ¿no? Como él siempre fue alguien que escuchó y se mantuvo firme en sus convicciones, pero daba lugar a lo que era diferente. Y, y eso en algún momento me hizo un clic en, en mi cabeza, porque hubo un momento, y yo creo que todos pasamos por ahí en este proceso de, de, de cambio de pensamiento, donde me di cuenta que yo estaba enojado con el fundamentalismo, porque el fundamentalismo me jodió la vida, y yo había jurado ser todo menos eso, y había confundido de una manera muy estúpida fundamentalismo con conservador, entonces yo como ya no era conservador, pensaba que no era fundamentalista, pero me di cuenta que seguía siendo fundamentalista. Porque aunque mis ideas habían cambiado y ahora eran progresistas, seguía con esta estúpida idea de yo soy el que está bien. <ríe> y, yeah. y, y tienes que pensar como yo. Y si no piensas como yo, estás mal. Y, y recuerdo que en alguna de las peleas acaloradas, porque hubo varias así discusiones muy intensas, hubo un día donde sí me quedé pensando como de, creo que estoy cayendo en lo mismo que critiqué. <ríe> Por mucho tiempo critiqué a la gente que a fuerzas quería que pensaras igual, y ahora yo quiero que los demás a fuerzas piensen igual. Uh -huh. Y a partir de ahí, la verdad, lo hablé con mi terapeuta, y le dije, oye, estoy con este rollo, y, y empecé a hacer meditaciones conscientes. O sea, eh, para mí, la, la meditación ha sido fundamental en, en mi vida, y empecé a hacer meditaciones conscientes para poder aprender a reconocer la verdad en cada persona. Hay una parábola que cuenta eh, Sidrata Gautama, eh, y, y esta parábola es hay, hay, hay cinco ciegos alrededor de un elefante y uno está agarrando la pata, otro está agarrando la trompa, otro está agarrando la oreja otro está agarrando la cola y cada uno de ellos dice, oh, el elefante es como un tronco es el que está agarrando la pata y, y el que tiene la No, 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 el elefante es como una mantarraya dice, no, estás mal, el elefante es como una serpiente no, el elefante es como, como la cola de un zorro y al final de cuentas, todos estaban diciendo una parte de la verdad, pero era la pequeña experiencia que tenían. Entonces, en momentos de meditación, analizando el comportamiento de, de mi papá en nuestras tensiones teológicas, doctrinales y culturales sobre la iglesia, pues llegué a este punto, ¿no? Él, él ve la oreja y yo veo la pata. <risa> y hay alguien más que ve la nariz, y hay alguien más que ve el estómago. Entonces pues, no puedo cerrarme a una sola manera de, de pensar y de ver. Y, y, y ese proceso me llevó a, a, un, a una disciplina porque es una disciplina me todavía o sea, hay, hay días que la neta se me, se me sube y digo, no, todos están mal <ríe> pero tengo que regresar al no, no, no desde mi concepto ciego, que solamente de la pata están mal pero tengo que recordar que la espiritualidad, que la vida que todo en general es más grande que mi vista, por lo tanto la vista de alguien más o el tacto de alguien más o la percepción de alguien más también es válida entonces, el aprendizaje que he tenido es eso, ¿no? En medio de las diferencias hay verdades que podemos aprender y, y así como, como públicamente digo que, que aprendo de otras religiones, que me considero interreligioso y ecuménico, más más bien interreligioso, también he aprendido a convertirme ecuménico, uh -huh. porque un día me dijo, ok, si estoy abrazando herramientas del budismo como la meditación o también la meditación shifu de los eh, musulmanes, eh, si estoy abrazando técnicas de desarrollo personal eh, de la mística judía como la Kabbalah, pero, pero estoy rechazando herramientas que hay con mis hermanos conservadores, entonces dije a ver ¿qué, qué, ¿qué herramientas puedo retomar de mis hermanos católicos, de mis hermanos ortodoxos de mis hermanos bautistas, de mis hermanos pentecostales y, y darme cuenta que si aunque tienen un montón de cosas que me parecen dañinas, en medio de todo eso hay algo que también puede contribuir a mi espiritualidad o que puede contribuir a la espiritualidad de alguien más entonces eh, creo que ese ha sido, ha sido uno de los, de los aprendizajes más grandes que he tenido. ¿no? Darme cuenta que en todos hay un poco de verdad. En todos hay bastante humanidad y en todos hay un poco de verdad. Porque si creemos en una divinidad omnipresente, entonces al convertirnos en fundamentalistas estamos negando su omnipresencia y la estamos reduciendo a nuestra caja de pensamiento. Pero si es omnipresente, entonces tengo que abrirme la caja y darme cuenta que en medio de las diferencias, hay pequeñas verdades que nos pueden unir. Y al final de cuentas, las más importantes para mí son aquellas que nos llevan a actuar con amor para ver cambios realmente importantes, ¿no? Que son los cambios en las actitudes hacia quienes nos rodean.
0: No. Bueno, eso me, me gustó mucho. La parábola del elefante y los ratones... De Marte.
1: Los hombres no, ciegos.
0: Los hombres ciegos. No sé por qué pensé en ratones. <risa> <risa> no, no sé dónde salió eso, pero le voy a contar con ratones. Entonces, es que, es que es que hay,
1: hay una conexión entre el elefante y el ratón. Sí, ¿verdad? Bueno, sí. Jesús, pero, no, este, este es, este los es hombres de, ciegos. De los hombres ciegos y el elefante.
0: Muy bien. Eh, quiero tocar tres temas. Viene. Que, que creo que nos. Eh, nos, ¿Nos puede hacer gente que nos deje seguir? Siempre.
1: pero cada que me invitan a platicar con alguien sale la frase, ¿no? Puede que nos deje sí, de sí, seguir. Puede creo, que okay. nos deje de seguir. <risa>
0: este, pero, pero me... Quería tocar estos temas desde hace mucho en el podcast. Eh, yo siempre en el podcast he sido muy transparente, he sido muy sincero en lo que creo, como lo creo. Pero nunca he comunicado todo lo que creo. Y... Este, este, este podcast está, me acordé hace poco, que está en una plataforma eh, bastante conservadora.
1: <risa> sí,
0: <risa> que espero que no me lo quiten. <risa> Puede ser, no sé. Pero eh, siempre sigo muy sincero y he, he querido tocar estos tres temas de alguna manera. Honestamente no los he tocado porque no he sabido cómo abordarlos. Mira, porque no solo me quiero sentar aquí y decir lo que creo y por qué lo creo y listo sino que me hubiese gustado abordarlos. Pero quiero tocarlos con vos porque, porque creo que, que, que es parte como de lo que has estado hablando y demás. Y el primero es, me llamó la, la atención, ese fue el posteo por el cual dijo, voy a invitar a Esteban a mi podcast. <risa> es algo que he creído yo. Dice, Jesús fue feminista. Publicaste el 8 de marzo. Mm. Eh, nosotros íbamos a grabar el 9 de marzo. Y yo yeah. quería que esta entrevista saliera en esa semana, pero no lo logramos. Igual todos los días 8 de marzo, entonces aquí estamos. Así <ríe> y es. Jesús fue feminista, ¿por qué?
1: Pues porque, aunque el término feminismo es un término reciente, uh -huh. es un término, estamos hablando del siglo XVIII, eh, aproximadamente, 1792, finales de, de los 700, principios de los 800, cuando comenzaron esta eh, lucha por la validación de los derechos de la mujer en. Eh, eh, el, el deseo o la búsqueda de la equidad de género ha estado presente en el ser humano por milenios, cuando nos damos un poco de tiempo para leer la historia de la humanidad, para ver los vestigios que, que, que hemos dejado a través de, de los distintos eh, yacimientos arqueológicos o de los distintos textos que hemos encontrado podemos ver como cómo ha habido ciclos donde hay momentos de, de luz de la equidad de género donde no se trata de quién está por encima de quién, sino que somos iguales. Uno de estos eh, destellazos más antiguos que, que se tiene está redactado en un poema del antiguo Medio Oriente que hasta el día de hoy se conserva en las Biblias cristianas incluso. Mm. Nosotros lo conocemos como Génesis 1, pero Génesis 1 es un poema, un poema muy antiguo que, que está relatando la perspectiva que tenía la humanidad hace aproximadamente unos 15.000 mil años eh, sobre la creación y sobre lo que nos rodea. Y en ese poema, eh, el autor o los autores del poema ponen que el ser humano fue creado a imagen de la divinidad y hay una frase, una palabra, no dice hombre y mujer. O sea, no, no hay como que el hombre fue creado a la imagen de Dios y la mujer después a la imagen del hombre, como luego varios siglos después la escuela de pensamiento que escribe Génesis 2 lo plasma. Y, y esto justamente nos muestra esos subivajas de conciencia-egoísmo, conciencia-egoísmo, que creo que son parte de los ciclos de la humanidad. Y la, 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 el feminismo lo que busca es justamente esto, ¿no? la equidad de las mujeres, el darnos cuenta que por ser mujer no merecen menos, por ser mujer no valen menos, por ser mujer no están relegadas, sino que por ser mujeres también tienen un lugar igual que los hombres. Eh, y cuando yo veo a Jesús, al Jesús relatado en los evangelios, encuentro un Jesús que lo que hizo fue luchar por la equidad de la, la mujer en una cultura en la cual la mujer no podía ser discípula de un rabí. Podemos encontrar en varios textos como Jesús tenía discípulas y los hemos romantizado. Por ejemplo, romantizamos que estaba María a sus pies escuchándolo y lo romantizamos con que le tira el perfume y, y le lava los pies, pero... Pero al final de cuentas, si le quitamos la romantización y nos vamos al contexto, que es lo que decimos los progress, no hay un contexto ahí, mm -hmm. ah, hay que ver la historia, lo que sucedía, lo que pasaba. Al final de cuentas, quienes podían sentarse a los pies de alguien eran los alumnos. Y en la época de Jesús, solamente hombres podían ser alumnos de rabí. Solamente hombres tenían... Ahora, ¿qué significaba ser alumno de un rabí? Que te puedes convertir en un rabí. O sea, para eso era su alumno. Eh, por eso leemos después que, que Pablo se sentaba a los pies de Gamaliel, porque era la costumbre, entonces, lo que aquí podemos ver es a un Jesús que permitía que mujeres se sentaran a sus pies a aprender a la par que hombres porque tenían la misma posibilidad de convertirse en rabís. Ahora, esto para la cultura judaíta era algo imposible. Pero sin embargo, Jesús vino a recordarnos que no se trata de qué es lo que dice la cultura, sino qué es lo que dicta el amor. Y el amor nos recuerda que todos somos iguales. Nuevamente, la, la, la cultura decía que mujeres y niños no valían. Y vemos a un Jesús que habla con las mujeres, que come con las mujeres. Eh, hasta nuestros días a la mujer se le cataloga por su profesión. Dependiendo a qué se dedique, es el valor que se le da. Muy distinto al hombre. Al hombre sí se le da un valor por su profesión, pero no en cuestión de, de, de su validez como ser humano, sino, sino de esta lucha de poderes estúpidos que tenemos los seres humanos. Pero una mujer sí, sí se le valida por, por, su, por su profesión. Un hombre puede ser un gigolo, y es como de, ¡ah, oh, guau! Wow. Pero, pero si una mujer es una prostituta de profesión, eh, es como de, ¡uy, no, lo peor! no y, y Jesús era con las que comía, con las que se juntaba, con quienes iba de fiesta, porque nosotros pensamos que iba a predicarles, pero, pero sí. si leemos con detenimiento, era con quienes hacía su vida de amigos, de compas, con quienes estaba cotorreando, con quienes se sentía cómodo, porque, ¿qué es lo que estaba haciendo? Él estaba diciendo, no importa tu profesión, tú vales igual, que, que el, el sacerdote tú vales igual que el carpintero tú vales igual que el artesano tú vales igual que el pescador y por eso eran tan homogéneas sus reuniones por eso había de todo porque lo que estaba recordando es no importa tu estrato social político tu género tu ideología ni siquiera tu espiritualidad eh, a veces pensamos que Jesús se juntaba con puros judíos pero es desde los relatos que lo ponen en la región de Galilea donde había distintas espiritualidades podemos ver que Jesús convivía con gente de otras espiritualidades y a ellos también les daba el pan y a ellas también les daba de comer y, y con ellas estaba entonces podemos ver las acciones de un Jesús buscando la equidad de las mujeres en todos los aspectos o sea, cuando vienen en el relato del evangelio de Juan a traerle una mujer, encontrar en adulterio es un relato muy machista porque la ley decía que tenían que llevar a los dos ¿no? y lo que nos está mostrando es que la cultura siempre solamente la le llevaba a ella <risa> porque eh, esta estúpida idea de, de pues, el hombre que no? yeah. la provocó y estas cosas tan tontas que seguimos pensando el día de hoy eh, le llevan a la mujer y, y Jesús no, no se une a la multitud de decir ok, sí, vamos a apedrearla. No, Jesús, con mucha sabiduría, es como de, no, no no. O sea, no, no. No vamos a utilizar leyes machistas para asesinar a una mujer, sino que vamos a darnos cuenta cada ser humano tiene valor sin importar las acciones que haya cometido. Ahora, con esto no estoy justificando nuestros errores, porque luego gente dice, ah, ok, entonces voy a hacer el desmadre que quiera. Pues cada quien sabrá, ¿no? Lo que sí es cierto es que no podemos evitar las consecuencias de nuestro desmadre, pero nuestro desmadre no nos quita nuestro valor, seamos hombres o mujeres. Y eso lo hace Jesús. Después, desde los relatos que vienen de la resurrección, podemos ver que las primeras que se dan cuenta de que Jesús resucitó son mujeres. Y, y, y los que escriben los evangelios, esto lo hacen con una intención muy grande, porque quiere decir que están redactando los valores o principios del maestro Jesús de Nazaret. Y si ponen una mujer primero, es porque para el maestro Jesús de Nazaret eran muy importantes las mujeres, y la encomienda de su misión la dejó principalmente en mujeres. Por eso, la encomienda de la resurrección, de anunciarlo a los demás, es en mujeres. Y esto es lo que los convierte en apóstoles. Los apóstoles eran los que decían que Jesús había resucitado. Y los primeros en decir esto fueron mujeres. Entonces, esos son pequeños ejemplitos que si leemos todavía con más detenimiento y más atención a lo largo de los textos bíblicos podemos encontrar a un Jesús trayendo equidad a la mujer, defendiéndola de la opresión sistemática machista y patriarcal y recordándonos que todos y todas valemos lo mismo, que todos y todas tenemos las mismas oportunidades, que todos y todas merecemos el mismo respeto. Y, y al final de cuentas, en nuestros días, ¿cómo se traduce eso? Feminista entonces Jesús fue feminista si Jesús hubiera caminado en nuestros días él estaría en las marchas él llevaría el pañuelo morado por lo más alto y él estaría eh, no solamente diciendo que la mujer vale igual sino actuando cada día a favor de la equidad de la mujer
0: muy bueno muy bueno uh, muy bueno <ríe> Mira el otro tema Homosexualismo. Ese me encanta.
2: Mm.
0: Ese no lo he tocado. Eh, es más fácil, en cierto sentido, es más fácil tocar el feminismo, ¿no? Siento. Claro. Eh, pero homosexualismo sí puede traer un poquito más de mmm, como de resistencia. Del lado un poquito más conservador y, y del lado pues, sí, conservador. O sea, de, de, del lado cristiano en cierto sentido. Eh, algo que, que a mí me, me hizo pensar mucho, fue una vez que hablé con un pastor y alguien le preguntó que si tatuarse era pecado, ¿verdad? Típicas preguntas que le hacían a un pastor. Uh -huh. Y él, él se volvió y dijo, es, es un pastor reconocido en, la, en Latinoamérica, o sea, la gente tiene un montón de libros y demás, estuvo aquí en Costa Rica un tiempo y estuve en, en más o menos en esa conversación, no voy a decir quién es, pero... Eh, lo que quiero decir es que no era alguien ahí X un, uh -huh. un doctor en teología se vuelve y dice eh, es pecado aquello que te haga daño a vos y le haga daño a los demás
2: uh -huh.
0: eso respondió y él dice un tatuaje yo no me tatúo, para mí tatuar, tatuarse es estúpido dijo uh -huh. Para mí, un tatuaje no es pecado, porque ¿qué, qué daño te hace a vos y qué daño le hace a otra persona que tenga su tatuaje, ¿verdad? Punto. Yo crecí eh, con esa frase, me gustó mucho, ¿verdad? Eh, eh, no, no, todavía no digo, no paso diciendo esto, esto, es, esto es pecado o no es pecado, ¿no? en realidad no paso diciendo que es pecado y que no, ni pienso en eso. Pero cada vez que me, eh, que me llegaba el pensamiento que me decían que ser homosexual era pecado, pensaba mucho en esta frase uh -huh. algo que le hace daño a él o a ella y le hace daño a los demás y dije, ¿por qué ser homosexual sería pecado? si es bajo esta teoría del tatuaje, entonces ¿por qué ser homosexual sería pecado? entonces no creo que ser homosexual sea pecado eh, no soy teólogo hay un versículo dirían los conservadores, ¿no? Pero en contexto. Entonces, eh, ¿qué, qué pensas vos de esto? Ya, yo, ya, ya al inicio dijiste algo, ¿verdad? O sea, mostraste tu posición con esto, pero sí. ¿qué piensas vos de esto?
1: Mira, yo, yo creo que, que de nuevo, ¿no? Eh, comenzamos a juzgar y a tratar de llevar textos que fueron escritos para otra época, con otra cultura, y aplicarlos literalmente a nuestros días, y ahí es donde se vuelve muy complicada la cosa. Eh, el homosexualismo como se vive el día de hoy es muy diferente al, de la época de los escritos del Nuevo Testamento y muy diferente a la época de las distintas épocas de los escritos del Primer sí. Testamento. Y, y creo que al final de cuentas el, el ser humano ha aprendido a excluir lo que no está alineado a aquello que gobierna o al imperio. Y por siglos el imperio fue gobernado por el machismo que denigra a la mujer. Y el machismo está muy ligado a una idea falocéntrica. Y la idea falocéntrica está completamente ligada a una idea donde el que penetra es el que domina y el que controla. Entonces, desde la cultura de donde se escribe la Biblia, el primer testamento condena de manera muy explícita a aquellos hombres que eran pasivos. Ahora, ¿por qué los condena? Los condena porque es escrito en una cultura falocéntrica donde al final de cuentas el macho que penetra es el que manda, por lo tanto, todo lo que no sea eso, no vale. No cuenta y no tiene lugar. Así como las mujeres no valían, no contaban y no tenían lugar. Entonces, era condenable porque era como tú que naciste con la posibilidad de estar gobernando, tú que naciste con la posibilidad de estar por encima te denigras y te rebajas a ser como una mujer, entonces eso claro que no está bien, eso tacha, condenémoslo ahora hoy en nuestros días sabemos que hombre y mujer valemos igual si utilizamos ese mismo criterio pues no tiene absolutamente nada de pérdida de valor que alguien decida actuar de manera diferente porque el paradigma ya cambió la cosa es que no nos damos oportunidad de hacer ese pensamiento. Lo, lo que te decía que una de las premisas del progresismo es, les fue dicho, pero ahora les digo, no, no nos damos tiempo de hacer ese trabajo mental y teológico de por qué fue dicho y cómo puede decirse ahora, buscando que el eje se mantenga siempre bajo la virtud del amor. Ahora, aún con esto, en los textos bíblicos del primer testamento podemos encontrar muchas normativas para una nación en específico. La cosa es que luego nos vendieron la idea de que somos el Israel espiritual y no la creímos. Y lo que yo digo es, o sea, nos agarramos todo, pero a ver, yo, yo lo que les digo a, a cuando se me ponen amigos, a pastores, a, a que estamos acá, y le voy a quedar, a ver, a ver, vamos a agarrarla pues. Junta la circuncisión, compa. Ya, ya fue a que... Sí, sí. <ríe> ok, sí, me parece la otra. Ah, okay. Okay. Los, los del grupo entendieron, pero no, no. No, 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 no lo había pensado de esa manera hasta ahorita que dije. Pero, pero siempre, siempre digo, digo agarramos lo que nos conviene, pero no, no vemos todo lo demás. Entonces, eh, um, al final de cuentas, el Israel de los textos del primer testamento hace siglos que dejó de existir, ¿no? O sea, el que existe ahora es otro completamente diferente. La sociedad ha cambiado completamente diferente y si leemos los textos con detenimiento podemos encontrar las dos posturas. Podemos ver posturas que estaban en contra como posturas que están a favor. Por ejemplo, en el profeta Isaías podemos encontrar en el tercer Isaías como donde dice que los extranjeros van a tener un lugar en la casa del Señor y después también de, de, a, por, aquí, por aquí lo debo tener Así es Isaías 56, donde habla sobre estos extranjeros que van a tener lugar en la casa Después los eunucos, que no tienen descendencia, también tendrán un lugar en la casa del Señor y el Señor les dará algo, una descendencia más importante que aquella que hubieran tenido si no hubieran sido eunucos. Ahora, cuando leemos eunuco, creemos en el eunuco que se nos enseñó en la escuelita dominical, que es este guardián de las princesas o el consejero del rey. Pero en la época del tercer Isaías y, y en la época antigua, en el antiguo Medio Oriente, había varios tipos de eunucos. Estaban los eunucos de guerra, estaban los eunucos eh, porque eran quienes cuidaban a, a la reina, a las princesas, los eunucos que tenían lugares políticos importantes para que no se sublevaran contra el rey. Y estaban también los eunucos por decisión, que eran los conocidos como doble espíritu. Isaías está hablando que los eunucos con doble espíritu por división propia, tienen un lugar en la Casa del Señor. Eh, y y cuando, no, cuando no vemos estas diferencias de eunucos y, y lo leemos todo nada más con nuestra traducción Reina Valera 1960 o Reina Valera 1909 eh, luego luego nos vamos a, a no darnos cuenta de esos tintes y esbozos donde estamos viendo que, que para algunas personas que conectaban con la espiritualidad, incluso la judaíta del segundo templo o, o la judaíta eh, de la escuela de Esdras o de la escuela de, de, de Josías, que es la, la escuela de autonomista, eh, también había un espacio y un lugar para personas que tenían una identidad sexual diferente. De hecho, dentro del judaísmo a, 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 se se acepta y se perciben distintos identidades sexuales, no nada más hombre y mujer, y, y tiene su palabra cada una y tiene su especificación cada una, y no son mal vistas como son mal vistas por el puritanismo cristiano. Entonces, creo que, que la falta de una lectura honesta con contexto de los textos bíblicos nos ha llevado a un sesgo puritano cultural convertirlo voluntad divina y creo que ese es el peor error si leemos la historia del siervo y del centurión, esa ha sido muy sonada y muchos pastores han tratado de refutarle, de decir no, 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 pero ok sí. si la leemos en griego koiné desde el contexto del concepto que se está presentando por el autor podemos ver que Jesús lo que sanó fue el amante del centurión y no al siervo del centurión uh -huh. lo que quiere decir que Jesús no tenía ningún inconveniente en obrar por igual con hombres, mujeres, homosexuales, niños. Porque para él todos y todas tienen el mismo valor. Y creo que a lo largo de la historia hemos usado historias como la de Sodoma y Gomorra para condenar la homosexualidad. Y por siglos ha dicho, no, es que Sodoma y Gomorra fueron destruidos por los gays. O sea, De nuevo, falta de lectura, de comprensión. Leemos desde el sesgo dogmático. O sea, Sodoma y Gomorra fueron destruidos por su maldad. Ahora, el sesgo puritano nos ha dicho que la homosexualidad es maldad. ¿Por qué? Pues porque a alguien puritano se le ocurrió decir esto. Pero cuando leemos a los otros autores, podemos ver que todos están refiriendo a, a la falta de hospitalidad. O sea, la razón por la que su Gomorra fue, fue fue por falta de hospitalidad, no por preferencias sexuales. Entonces, ya cuando vamos leyendo y vamos dándonos cuenta, podemos ver cómo al final de cuentas los textos bíblicos tienen las dos posturas. Pero si buscamos cuál es la postura más alineada a las actitudes de Jesús y la más alineada al amor, podemos darnos cuenta que la inclusión es la más cercana. Ahora, hay un pasaje de Pablo que dice, um, déjame te, te digo cuál es, que los homosexuales no, no heredarán el reino de los cielos.
0: Está en Romanos 6 u 8, por ahí.
1: Sí, está, Primera Corintios.
0: Ah, Primera Corintios. <risa> Soy malísimo con la Biblia.
1: No, también en Romanos lo, lo, lo menciona.
0: Está en Josué. Él. Está en Josué sí. Pablo. Sí, sí, sí.
1: sí. Y, y por ejemplo, ¿no? Tenemos a, en esta carta de 1 Corintios, que sí es de las Paulinas, por cierto, porque hay, hay varias que, que no son de Pablo, que luego se las atribuyen y nada que ver. Pero dice, verso 8, no saben que los injustos no van a heredar el reino de los cielos, no se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adultos, ni los afeminados, ni los que se echan con hombres, ni los ladrones, ni los ávaros ni los borrachos, ni los maldicientes, bla, 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 bla. Ahora aquí, la palabra que viene, que se traduce después como afeminados, y que después en versiones más modernas se pone homosexual, que no estaba, es una palabra que es arsenocay. Y esta palabra lo que significa es blando o débil. Ahora, a alguien se le ocurrió decir que los homosexuales son blandos y débiles, pero eso es, de nuevo, un sesgo puritano. Si leemos aquí lo que está hablando, está hablando de fornicación, de adulterio, está hablando de ladrones, de borrachos, de ávaros, de maldicientes, está hablando de faltas de carácter. Entonces, lo, 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 que, lo que el autor estaba diciendo es que cuando tú eres blando, es decir, que no tienes un carácter firme, no heredas el reino de los cielos. o sea El reino de los cielos es aquí y ahora, en esta tierra. O sea, no heredas la... la... Bueno, para Pablo sí era en el más allá, no pero, pero para Jesús era el aquí y ahora. Y lo que, lo que Jesús decía del reino de los cielos es, sí, si tú eres alguien de un corazón blando, no puedes disfrutar los beneficios de vivir con un carácter correcto, un carácter sano. Entonces, ahí nunca estaba hablando de afeminados ni de homosexuales. Estaba hablando de blandesa de carácter, pero las traducciones a voluntad para justificar nuestros dogmas heteropatriarcales, machistas, eh, legalistas, fundamentalistas, pues ponen palabras a su gusto, modifican cosas a su gusto y el día de hoy llega el pastor que tal vez no sabe esto porque en el seminario no se lo enseñaron, lo enseña y, y tiene la convicción, o sea, porque tiene la convicción, mm. pero lo tiene porque alguien ahí quiso poner algo de manera intencional para segregar a alguien yendo completamente contra el corazón de Jesús hmm. y, y después aún y esto lo digo y lo sostengo aún si ahí si sí dijera la palabra afeminado o la palabra gay, la palabra homosexual que Pablo hubiera tenido una visión al 2022 y dijera en el 2022 van a decir homosexual ahí pongamos homosexual que la tuviera si Pablo dice que el homosexual no entre en el reino de los cielos. Pero Jesús dice que él vino para incluirnos a todos. ¿Quién tiene que tener más peso si somos seguidores de Jesús? ¿Pablo o Jesús? Jesús, el problema que yo veo en el cristianismo es que por siglos ha basado sus doctrinas, sus dogmas, su manera de comportarse, su cultura en lo que enseñó Pablo por encima de lo que enseñó Jesús y creo que ahí es cuando nos desviamos y, y se nos ve el rollo porque pues Pablo aunque hizo algo admirable y aunque hizo cosas muy increíbles al final de cuentas seguía manteniendo este concepto de imperio en todas sus enseñanzas y Jesús tenía todo lo contrario el concepto de un reino de justicia de paz, de inclusión entonces ¿todo esto para qué es? para decir que al final de cuentas en el amor hay cabida para todos y si Dios es amor y en el amor todos caben, los gays caben <risa> Ahí está la comunidad LGBT, más ¿no? Todos mm. tenemos un lugar. ¿Por qué? Porque todos tenemos la capacidad de amar y ser amados.
0: I Amén. Mean. Amén, <risa> I mean a eso. Muy bueno. Eh, estoy quedando un poquito sin tiempo, pero quiero tocar este eh, tema. Y creo que ese es el más difícil de los tres. A ver. Y, y ese sí no sé tu postura. Eh, <risa> pero bueno, <risa> o sea. <risa> Ya no, creo, ya no creo nada. Y esta mi postura está dividida. Uh -huh. Este tema es el aborto. Ajá. Mi postura está dividida porque eh, estoy a favor del aborto terapéutico, que
2: uh -huh. es el que
0: pone el riesgo a la madre. Estoy a favor en el, al aborto en caso de violación.
2: Uh -huh.
0: eh, Todavía me cuesta estar a favor del aborto. Ahí es donde estoy un poquito dividido y quiero entender a la, al movimiento, ¿no? Eh, al movimiento feminista que, que lo persigue. Todavía me está costando el aborto que aprobaron en Colombia, por ejemplo, que es, creo que después de los cinco o seis meses. Uh -huh. Ese es el que me cuesta un poquito más. Me gustaría saber cuál es tu posición con esto. Y aquí, hay, y aquí entra un tema. ¿verdad? Porque se habla... Una vez escuché a alguien decir, yo soy cristiano, no puedo estar a favor del aborto, uh -huh. ¿verdad? Y yo dije, ¿qué madre? Porque yo soy cristiano y estoy a favor del aborto. <risa> <risa> y sí me sentí como un poco, ¿verdad? Como, di pues, pues yo soy cristiano y estoy a favor del aborto en estos casos. Me gustaría saber tu posición, si la quieres decir, si no, todo bien. ¿Y qué pensás del tema al respecto? ¿Y, y cómo crees que un cristiano se va a comportar ante estos temas?
1: creo que es un tema muy complicado porque cada caso es una propia historia y, y uno de los problemas que tenemos los seres humanos y especialmente el cristiano es que somos dualistas y, y todo lo vemos como A o B, blanco, negro y, y esta idea que arrastramos del zoroastrismo de, del Dios bueno y el Dios malo nos ha jodido el libre pensamiento y la capacidad de poder eh, juzgar cada caso como único y uh -huh. <ríe> eh, yo en, en la cuestión del aborto yo me promulgo como proelección okay. yo estoy a favor de que cada mujer puede elegir y esto no significa que todas las mujeres van a elegir el abortar <risa> significa que cada mujer tiene la libertad de poder decidir de acuerdo a su circunstancia qué es lo mejor para ella y para el posible bebé eh, entonces yo, yo esa es mi, mi postura mi postura es la proelección y yo creo que la mejor manera de contribuir a la vida, porque, porque yo estoy de acuerdo en esta parte, o sea, yo sí creo que hay muchos abortos que podrían evitarse es a través de la educación sexual. Y creo que la iglesia contribuye mucho al aborto teniéndole tanto miedo a la educación sexual. Creo que, si somos honestos, muchos abortos suceden dentro de familias conservadoras porque se vive con tabús. Y como están llenos de tabús, no hay, no hay educación, no hay libertad. El ser humano, o sea, algo que, que, que no, no logramos aceptar es que tenemos impulsos animales. <ríe> y como nos creemos la joya de la corona de la creación de dioses, no, nosotros no. Nosotros también somos regidos por la biología y tenemos impulsos que en su momento no vamos a poder controlar aunque este predicador español haga los retos de 40 días. Aún así, los impulsos ahí están. Yeah. Y, y si los vemos como malos, como tabú, con, con todo este morbo, en lugar de con educación, contribuimos a relaciones sexuales irresponsables. Que relaciones sexuales irresponsables traen embarazos no deseados, enfermedades, DTS y desgracia en la vida. Cuando el sexo es para disfrutarse, y mi frase no es la cristiana puritana en el matrimonio, mi frase es el sexo para disfrutarse cuando hay responsabilidad y consenso. Pero la falta de responsabilidad, o sea, la responsabilidad solamente se puede adquirir cuando hay educación. Entonces, yo creo que la libre elección que nos llevaría a tener abortos que realmente sean aquellos necesarios desde mi perspectiva, ¿no? que son abortos por abuso, eh, que, que son abortos por algún, a, alguna, no sé algún error, algún fallo en el sistema de, de prevención de anticonceptivos, o sea, tal vez te, te estabas cuidando y como pareja de verdad no puedes traer otro, otro ser humano al mundo eh, o sea digo, cada caso es distinto y, y creo que si hay educación se podrán evitar los abortos porque te fuiste de fiesta y se embarazaron, porque también decimos muy machistamente, no te embarazaste, nos embarazaron, ¿no? Uh -huh. o sea, el, el, el hombre tiene que asumir una respuesta. O hace falta una educación masculina muy grande, ¿no? Porque le decimos mucho a las mujeres, hey, cuidado, y di no, y no. Pero los hombres cuando nos decimos, hey, acuérdate que no es no. Uh -huh. <ríe> eh, acuérdate que tú, tú eres responsable, si vas a tener una relación sexual, siempre trae el preservativo. O sea, al contrario, o sea, los hombres estúpidos y irresponsables andan buscando tener sexo sin preservativo cuando... Debería de haber una educación que recordara y que concientizara de la responsabilidad que esto implica. Como a, le dijeron a Spider-Man, ¿no? Un gran don trae una gran responsabilidad, un gran placer trae una gran responsabilidad. Sí. La solución no es prohibirla ni llenarla de tabús. La solución es educar. ¿Para qué? Para que generaciones educadas tomen decisiones conscientes y responsables. Y creo que una generación educada va a hacer que baje la tasa de abortos que no deberían de suceder ahora aún así mi postura yo sigo estando de acuerdo en que aún la chica y el chico que tomaron la decisión irresponsable tengan acceso al aborto porque ciertamente pues creo que es la mejor decisión yeah. <ríe> y aquí sí me crucifican cuando lo digo pero pero, pero men ah, como 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 líder eclesial y clerical te, te das cuenta de del dolor que hay en la sociedad de una manera muy directa, porque hablas con la gente, estás con la gente y, 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 y de verdad yo, yo digo, yo, yo soy papá de dos niñas y hay días que la paciencia no me aguanta o sea, no, no la tengo y, y no, no puedo más y a ellas dos las deseamos tanto antes de concebirlas y durante toda la concepción <ríe> y el día que nacieron fue el día más feliz de mi vida aún así hay días que siento que no puedo con las emociones te imaginas la carga emocional de un bebé que no lo estaban planeando, durante toda la concepción fue rechazado, nace y hay rechazo qué infierno men, o sea yo, yo no creo en el infierno eterno pero sí creo en el infierno de aquí y esos son infiernos es traer gente al infierno ah no sé mi respuesta es libre elección y educación sexual rompamos tabús y que haya más educación para todos los compas pro vida, pues sean pro vida también con los nacidos no y con todas las edades y la mejor manera de erradicar el aborto, no es con marchas, no es insultando a las mujeres, no es luchando contra sus derechos, es educando a sus generaciones, pastores pro vida hablen de sexo, y no lo hablen con tabús, hablen de sexo con responsabilidad y conciencia seamos honestos con nuestros impulsos y responsables con lo que hacemos con ellos eso, creo que eso, eso me, podría aportar
0: esto último que dijiste me, me gustó mucho, me recordó eh, hace poco escuché un audiolibro y, y digo aquí, escuché, no leí. Estoy en contra de la gente Para que, que dice que ha leído 200 libros y fueron audiolibros en 1.5. No me este, venga con tramas. Leí, ah, leo.
1: Oí, yo leo. Oí,
0: ajá, oí, Leo Lozano. Oí. Este, oí un audiolibro de Rob Bell que se llama Sex God. Muy bueno. Y y él habla de una parte donde dice que no somos ni animales, pero tampoco somos ángeles, uh -huh. ¿verdad? Entonces dice, no podemos actuar como animales, donde nos aparíamos todos con todos, hacemos un dead de de, man, pero tampoco podemos actuar como ángeles en el que evitamos nuestros impulsos, ¿verdad? El animal no controla sus impulsos, el ángel reprime sus impulsos, no somos ninguno de esos dos. Entonces, uh -huh. esto que dijiste, la responsabilidad es eso, ¿verdad? Somos humanos que tenemos que actuar de manera responsable ante esto. Eh, también creo que, que hombres, eh, en cierto sentido, opinar sobre aborto cuesta siendo hombre, claro. ¿verdad? Y, a, y además creo que no eh, nuestra voz, por más que, que vos y yo pensemos algo, al final deciden ellas. Y, claro, y, y, 100%. Y, y, y nuestra voz realmente... Cuando eh, eh, sí si me da un poco de cólera en los parlamentos, ¿no? En las asambleas legislativas, cuando, cuando se tiene que tomar la decisión del aborto, hay 30 más, ¿verdad? O sea, 30 hombres, uh -huh. 35 hombres y, y 15 mujeres o 10 mujeres, porque siempre son menos, <risa> y, y todos están ahí decidiendo si se debe abortar o no. No, deberían de ganar las 10 mujeres y decidir eso. O sea, creo que es algo que, que ellas la, la, lo tienen que decidir, no nosotros. Este, nosotros podemos opinar desde, de, desde afuera, en cierto Ajá. sentido, ¿verdad? Pues con tu pareja puedes opinar, pero al final la decisión es de ella. Entonces creo que tu postura me gusta mucho, ¿no? O sea, y es cierto, cada caso es, es, es diferente. Es único. Y es mm. único, sí. Y, y, y sí es injusto. O sea, sí es injusto cuando, cuando una... No sé, vi, vi, vi una que me partió el corazón en... No sé dónde fue, si fue en Perú, en Chile, o en algún país de, de Sudamérica donde... Había una niña que, que la habían violado teniendo 11 años y no, ah, la, sí. estaban, y no ah. la estaban dejando abortar. Man. O sea, es, sí.
1: es, inhumano, es inhumano. inhumano. Es inhumano. Sí. O
0: sea, es, es, es inhumano. es
1: inhumano. Y como por un sesgo puritano, machista, estás arruinándole no solo a la vida a la niña, sino a la niña ah. y a la criatura. Sí, <ríe> es como dices. Sí, no, sí. Pero, no,
0: man. y, y es, es inhumano. Y además creo que su familia estaba como, como, como a favor de que... ¿Verdad? Que la dejaron O sea, sí, sí. era una decisión como integral, la familia, ella, y no, y no dejaba al Estado. Entonces, eh, y ahorita, eh, pues Guatemala acaba de, de sacar unos. Eh, una ley, ¿no? Que se denominó la capital provida de Centroamérica. y Sacó una ley donde. Por eso la es,
1: iglesia no se debe meter a la política, porque eh. pasan desastres como ese.
0: Sí, o sea, está parece que, que es prohibido el matrimonio igualitario, prohibido uh -huh. en, en 2022 y, ya sé. Y, es, y es un delito. Las penas, de, ya era un delito, pero ahora las penas son más altas si, si quieres uh -huh. abortar. Entonces, eh, eso me parece injusto porque eh, más que todo en un país donde hay corrupción, hay eh, violación de los derechos humanos, eh, cometen más delitos los que ponen las leyes que los que las entre comillas, rompen, ¿no? Entonces, y, y
1: ¿sabes qué me enoja a mí mucho de eso? Que los líderes que apoyaron y de manera coercitiva y coactiva movieron a sus iglesias a votar por estas cuestiones, no todos, pero hay muchos que son los que generan esos embarazos no deseados en las mujeres que abusan por su posición de poder. Entonces, se me hace lo más estúpido, o sea, por sí. un lado, poner una cara puritana y por otro lado, estar viviendo una doble vida... Eh, el gran peligro de este rollo, ¿no? Y qué coraje, qué coraje que eso pase. Yeah.
0: Pero bueno, eh, al final, eh, todos tenemos diferentes maneras de pensar y eso, eso yeah. está cool. Eh, Así es. Y, te, y tenemos un Dios bueno, tenemos un Dios eh, creo que, 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 que está con nosotros, que está en nosotros, y, y que yo, mi esperanza siempre es que todo, al final todo se resuelva, ¿no? O sea, yeah. al final este es un Dios que, que nos quiere llevar a todos a eh, yo siento que, es, que la vida es como un río que nos va a llevar a un mar donde vamos a estar todos y todas y, y, y no haber mejor inclusión que el cielo en la tierra. Entonces, uh -huh. eh, a eso punto, a ver, en eso creo. Entonces, gracias David, gracias por Bien, estar. Un gusto. Este, un gracias gusto. Por, por hacerme perder seguidores. Pero gracias, gra gracias por tu voz, creo que es, que es, que es muy necesaria. Eh, bueno lo, lo que haces, como pensás, y, y me, me dio un gusto hablar con vos por primera vez y creo que no va a ser la, la última. Entonces, de verdad, muchas gracias.
1: Un gusto. Me, un gusto, de verdad. Y aquí andamos.